0: Perciam frutis denimitis nostres, libera-nos, Deus nostre, em nome da Pátria e e Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves, adoro-te com profunda reverência, peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, da Última Ceia, né, depois do momento em que Jesus entrega o seu corpo e o seu sangue como alimento e bebida para nós, ele se dirige a aquele momento decisivo né, da sua vida, que é a sua paixão, a sua morte, né, todo o sofrimento por amor a cada um de nós. Então, queria que nós agora fizéssemos a nossa oração. Pensando nesse momento, né? focando na entrega de Cristo por nós, o nosso padre escreveu, aproxima-te de Jesus morto por ti, aproxima-te dessa cruz que se recorta sobre o cume do Gólgota, mas aproxima-te com sinceridade, com esse recolhimento interior que é sinal de maturidade cristã para que os acontecimentos divinos e humanos da paixão penetrem na tua alma. Então, vamos procurar fazer isso agora, seguir esse conselho de São José Maria, e, se nos aproximarmos de Jesus, nós chegar perto dele nesse momento de sofrimento, acompanhar cada um dos passos dessa, desse momento único da sua vida. Podíamos nos imaginar né, na última ceia, junto com Jesus, quando Ele entregou o Seu corpo e o Seu sangue, e depois, junto com os apóstolos, também nós prometemos né, para Jesus que não vamos deixá-lo, que não vamos abandoná-lo. São Pedro fala em nome nosso, né? fala, ainda que todos te abandonem, eu nunca te abandonarei, né? eu nunca te negarei. E falam que os apóstolos diziam a mesma coisa, né? e nós também, senhor assim, Senhor eu também não vou te negar, eu não quero te abandonar, né? eu quero estar do seu lado sempre. E depois Jesus sai do cenáculo, se dirige ao Horto de Getsemane e começa a sentir angústia, né? uma angústia de que está chegando o meu momento e começa a perceber já todo o sofrimento que se, que se aproxima, toda a dificuldade, a dor, né? carrega todo o peso dos pecados da humanidade inteira e pede aos discípulos a Pedro, Tiago e João que o acompanhem na oração Ficai aqui e vigiai comigo porque minha alma está numa tristeza mortal Olha só como Jesus ele divide conosco né? tudo toda a vida, os sentimentos né? as preocupações as, as dificuldades tudo de difícil que a gente passa Jesus passa também né? fala que a minha alma está numa tristeza mortal sente tristeza Cristo também e, então o nosso padre escrevendo né, no, no Santo Rosário ele fala assim Jesus só e triste sofria e empapava a terra com o seu sangue começam a escorrer gotas de suor de sangue Jesus só e triste porque o abandonaram, os discípulos, mesmo os três que estavam mais próximos estão dormindo. Empapava a terra, sofria e empapava a terra com seu sangue. De joelhos sobre a terra dura, persevera em oração, chora por ti e por mim, esmagam o peso dos pecados dos homens nós vejamos nessa cena né, de um, um, com, com calma sem pressa para considerar a grandeza do amor de Cristo falando, Jesus, por que, que você está fazendo isso? por que, que você tem que sofrer? e pensar que é por nós né, pelos nossos pecados, pelas nossas misérias para nos trazer a salvação Pater, civis si transfer istum ad Pai, se quiseres, faz que se afaste este cálice de mim. Não se faça, porém, a minha vontade. Isso é de tua fiat, mas a tua. Depois levanta da oração, né? faz isso três vezes, né? Jesus vai lá rezar. Depois, quando levanta, encontra os discípulos dormindo. Que pena, né? Tinham prometido pouco antes amor eterno, por isso estão dormindo nesse momento de sofrimento de nosso Senhor. Tem um quadro antigo, né, do, acho que não sei se é da Renascença, o Andréa Mantegna, acho que é de 1400 e pouco, acho que ele que ele viveu, acho. Mas que é é, é um quadro representando essa cena né da oração de Jesus no horto. E é muito bonito porque aparece. Em primeiro plano, Jesus né, rezando, um anjo que vem confortá-lo e, do lado, os três discípulos né, dormindo bem, assim, sabe? super jogados. Assim, de... E, lá no fundo do quadro, no meio do bosque, se aproximam, né, bem acordados, Judas e os soldados lá do sumo sacerdote que vêm prender Jesus. E é como que uma imagem do que acontece no mundo real. Né? Cristo sofre falava, acho que era o Pascal Blaise Pascal que Cristo está em agonia até o fim dos, dos tempos até o fim do mundo continua sofrendo na igreja, a igreja sofre e é o corpo de Cristo Cristo sofrendo nós discípulos às vezes dormindo e os inimigos de Cristo, inimigos da igreja acordados né, querendo fazer o mal querendo destruir a igreja, destruir Cristo então só fica contemplando esse quadro para procurar lá, Andréa Mantenha com G.M. assim, né? manteiga e, e acho que não deve chamar a oração no orto alguma coisa assim, né, o Getsemane então Judas com os soldados dos somos sacerdotes se aproxima como eles não conheciam, não sabiam quem era Jesus, ainda mais à noite no meio do bosque das árvores, das oliveiras ele fala, aquele que eu beijar é esse e beija Jesus. Um gesto de amor para entregar a Cristo. Com um beijo, entregas o Filho do Homem, fala Jesus. Vamos é pensar, né, não? tentar entrar dentro do, do coração, da mente de Cristo? E o sofrimento está prestes a entregar a sua vida? Sofre? Suando o sangue. Aí vê os discípulos que dormem, que o abandonam, e um deles o beija, entregando assim, com um beijo entregas o filho do homem. Depois vem a prisão, a fuga dos discípulos, né? todos vão embora, fogem, o julgamento, passando por, pela casa de Anás, de Caifás, né, que era o que eram sumo sacerdote e o, e o que tinha sido anteriormente, e com um julgamento injusto, chamam pessoas, falam, ah, a gente viu que ele ele falou que ele ia destruir o templo, né? não tinha falado nada disso, não tinha falado se, se, se vocês quiserem destruir esse templo, eu vou construir em três dias, falando do templo do seu corpo, E no meio desse julgamento, lá fora, Pedro se aquecendo com os, com os inimigos de Cristo. Os soldados que tinham prendido Jesus estavam lá no fogo, na fogareira, numa, numa fogueira para se aquecer e São Pedro junto com eles, né? se aquecendo no fogo dos inimigos de Cristo. E lá começam, né você também é um desses, não, não, não conheço, não, não sei quem é, não sei do que você está falando, para com isso nega, Jesus. Então, aqui nós podíamos nos colocar né, no lugar de São Pedro. Quantas vezes, Jesus, eu te neguei? Né? Quantas vezes eu fiquei com vergonha de te reconhecer publicamente? Quantas vezes eu prometi que ia sofrer por você, mas depois chegou na hora do sofrimento, do sacrifício, eu fugi, né? procurei o meu conforto? E fala né, no Evangelho de São Lucas, que nesse momento Jesus passou e olhou, né, fixou o olhar em Pedro. Imagina. Só como que Jesus Jesus olha e acabou tá tudo dito. Tudo dito. São Pedro sabe falar, Jesus sabe tudo, eu não sei nada. Jesus vai entregar a vida dele por mim. Não sou eu que vou entregar por Jesus, né? Que fala, eu vou vou entregar minha vida por você. Quem faz as coisas é Cristo. O olhar de Jesus. Isso eu imagino na, talvez no dia do juízo nosso, para morrer, tiver nosso juízo, e aí aparece Jesus diante de nós. Você imagina para julgar. Mais do que São Pedro, está falando que está na porta do paraíso lá, e ele que vai julgar, que vai ganhar, é Cristo. E Jesus olha para nós. Só olha. E aí a gente fala, não, Jesus, então sabe como é que é? Eu, eu, tudo bem, eu tive meus defeitos, eu tive minhas, minhas coisas, mas também lutei isso daqui, foi difícil esse negócio, acho que eu confessei, acho que está tudo certo, não sei o quê, eu comunguei algumas vezes. Não. E Jesus só olha. Não fala nada, só olha. Até que a gente reconheça, Jesus, você me conhece muito melhor do que eu. O que, que eu tenho que ficar te explicando? Não é como se São Pedro tentasse explicar alguma coisa. Não, Jesus, sabe o que, que é? É que eu neguei, é porque... Jesus só olha. Depois, no dia seguinte, amanhece o dia e Jesus é levado para Pilatos. E aqui tem a grande hipocrisia dos judeus, né, daquela época desses, desses chefes dos judeus, né, que eles falam que eles não podiam entrar né, no palácio do Pilatos porque iam ficar contaminados e eles queriam celebrar a Páscoa, aqui a ser no, no dia seguinte. Então, como é que pode, né? Estão matando Jesus, mas ao mesmo tempo eu tenho que manter a pureza da lei e não posso entrar num palácio de um homem que não é judeu. Como tantas vezes acontece conosco isso, né? De, de coar um mosquito e deixar passar um camelo. Jesus é levado a Pilatos e Pilatos não. não, não Encontra a culpa nele, né? Falando, não encontrei culpa alguma nesse homem. E então, como o povo começa a fazer pressão, né? ele tenta umas escapatórias, né? ele tenta falar: vamos fazer o seguinte, vamos crucificar o Barrabás e eu solto Jesus. E o povo fala: não, solta Barrabás. Que farei então de Jesus? Crucifica-o. Tem uma das grandes obras da história da humanidade. Né? Parece que o Einstein, não sei, que tudo também o pessoal cita na internet e fala, Einstein dizia, e aí pode colocar qualquer coisa que o pessoal engole. Né? Mas parece que ele falou que a maior obra de arte da, da música, da pintura, de escultura, de, do que for, de qualquer tipo de arte, aí fala, é a paixão segundo São Mateus do Barco. Sabe, um oratório, uma, uma música, é, é maravilhosa. São quase três horas de música, mas de, é uma coisa absoluta, absoluta. Então, é, é para fazer oração, sabe, você vai ouvindo, meditando, vendo a letra do que está falando, é tão, é, é tão absoluto, tão top. Não sei como descrever. Tem que, tem que ouvir e meditar. Mas é uma, é cantado o Evangelho segundo São Mateus, a Paixão segundo São Mateus, cantada, e com, no meio, algumas orações cantadas também. Mas esse momento, quando pedem a morte de Jesus, é de arrepiar. Porque aparece lá, fala: então, Pilatos disse, um cara que lá canta: que farei pois de Jesus? E o povo responde. E aí o crucificam do povo é uma voz e um jeito de cantar que você fala: cara, parece que é o um inferno e todo o mal da história do mundo querendo condenar Jesus é de é dá medo, você fala, cara, eu vou passar mais rápido essa, esse momento, porque dá medo do, do Crucifico então Pilatos tenta contentar de novo fala, eu não encontro culpa nele, então eu vou, vou só flagelar e solto eu não encontro culpa, então eu vou só flagelar imagina se tivesse encontrado culpa né, em, em Jesus e Pilatos desejando contentar o povo fala ao nosso padre, né, solta-lhes barrabás e manda açoitar Jesus. Atado à coluna, cheio de chagas, ouvem-se os golpes dos azorragues na sua carne rasgada, na sua carne sem mancha, que padece pela tua carne pecadora. Mais golpes, mais sanha, mais ainda é o cúmulo da crueldade humana. Por fim, rendidos, desprendem Jesus. E o corpo de Cristo rende-se também à dor e cai como um verme, truncado e meio morto. Tu e eu não podemos falar, não são precisas palavras. Olha para Ele, olha para Ele devagar. Depois, serás capaz de ter medo da expiação? Serás capaz de ter medo da mortificação, da dor, do sofrimento? Olha para Ele devagar consideremos né, na nossa imaginação como, como foram aqueles golpes em Jesus como foi todo aquele sofrimento depois do, da, da flagelação vem a coroação de espinhos que parece, às vezes, em algumas representações de Jesus, parece uma coisa super bonitinha, né? quase como uma coroa do normal, assim, tudo levinha, fininha, só um, um enfeite na cabeça de Jesus, mas era espinho que cravavam na cabeça de nosso Senhor e mais sangue devia escorrer pela sua vista, né? pela, pela boca, pelo nariz, escorrendo sangue. Depois vem o caminho do Calvário, põe a cruz pesada nas suas costas, que já estavam todas machucadas pela flagelação. Tem que carregar a cruz. Tem momentos de... de, de um, como que um bálsamo, né? um momento mais suave nesse nesse caminho do Calvário, que são a ajuda de Simão de Sirene, né? que ajuda, que dá força e que vai esse encontro com a cruz, muda a vida de Simão de Sirene e da sua família o encontro com Nossa Senhora, conforme conta, né? fala a tradição, fala na, na, na Via Sacra, né? Imagina o conforto do olhar de Nossa Senhora, a compreensão de Maria Santíssima, na Verônica, né? aquela mulher que enxugou o rosto de Jesus. E depois de cair, de ser empurrado para lá e para cá, Jesus chega no Calvário e é crucificado. Arrancam suas vestes, que talvez já tivesse imagina grudado em, nas feridas, nas chagas que tinha da flagelação e arranco e volta a sujar e se abrir as, as, as feridas e é pregado na cruz a gente acha que não consegue nem imaginar né, a, a dor que deve ser isso né? um prego atravessando as mãos de Jesus e arrebentando nervos e tudo que, não é? Eu não sei como, eu não entendo esse negócio de, de medicina, de doença, de dor, de, mas só de lembrar do barulho do motorzinho de dentista. Né? Já não dói? Só de pensar, já dá aquele negócio lá que você fala, cara, é muito. Não sei se é assim. Se é um, dizem que é um nervo menorzinho né, que tem aqui na boca. Né? Acho. Eu não entendo. Depois vocês me expliquem. E, mas imagina depois na, nos braços, aqui, nas mãos de Cristo, no punho, cortando tudo e arrebentando músculos e nervos. os pregos que atravessam Jesus. Sempre que falo, que eu penso nisso daqui agora, depois de uns anos, né, do, de, dos pregos que atravessam as mãos de Cristo, me lembro de uma menininha lá de Roma, na paróquia do nosso padre, que ela era, se chamava Agnese, deve ser uma senhora quase agora, porque isso foi há mais de 20 anos. Né? É, e essas, essa menininha, ela era muito brava, Sabe, muito inimiga de todo mundo. Ela tinha três anos, mas era, ela não queria papo com ninguém, só ficava no colo da mãe ou do pai. Mas o resto das pessoas que na paróquia tentavam, falou: Ô oh, Agnese, ela virava a cara, brigava. Então eu falei: Ah, meu desafio vai ser conquistar a menininha. Então ela falou: Vamos conquistar. E aí um dia eu vi que ela estava andando ali pelo, pelo pátio na frente da igreja, ali tinha assim, a pracinha, e tinha umas poças d'água, porque tinha chovido. E aí ela foi lá e começou a pisar na poça d'água e espirrar. Espirrava água, assim. Aí, eu cheguei perto dela e falei, você quer que eu jogue você para espirrar mais? Aí, ela eu, eu quero. Então, eu pegava ela no colo e soltava em cima da poça d'água espirrava água nela. E ela, de novo, de novo. Sabe aquela fazendo bagunça, só fazendo coisa errada, assim. Tomamos uma bronca da mãe. A mãe chegou, o que vocês estão fazendo? Vocês era eu tinha 30 anos e ela tinha 3 uma bronca, acho que era mais para mim, mas tudo bem, e, e então, e aí, mas com isso aí a gente começou a ficar mais amigo, depois teve outra coisa que ela gostava de fazer, que era apagar as velas votivas, o pessoal acendia vela para imaginar a senhora, ela queria apagar, então falava, vem cá, vamos apagar, aí ela assoprava tudo, assim, não, mas agora tem que acender outra vez a Inésia. Então aí, assim, de outra vez, mas apaga de novo. Aí eu apagava outra, então era só, só fazendo. Ela sabia que estava fazendo coisa errada. Então ela ficou minha amiga no pecado, assim, né, de fazer <risos> coisas que não devia fazer. Mas daí ficamos tão próximos assim que daí um dia eu pegava, eu pegava no colo, ia embora, levava pela igreja, para passear, conversava com ela, eu conversava, eu ficava explicando. E daí um dia fomos lá, estava andando, chegamos, apagamos vela, acendemos assim, vela, assim, e aí tinha um crucifixo ali do lado eu falei vou mostrar para ela Jesus falar de Jesus para ela né então eu falei eu olhei para ela ó oh, Jesus não sei o que fui explicando né e aí eu tinha falado já pensou um prego atravessando a mão de Jesus como deve só que daí tá, é tudo em italiano né? então tá tentando traduzir eu coisa, falou, como é que fala prego atravessando a mão de Jesus sabe ficou meio complexo então, então aí eu falei já pensou a dor do um prego atravessando a mão de Jesus ela olhou para mim e falou por que que você usa esse vestidinho e foi embora desse <risos> Sabe, eu vejo, sem, sem noção nenhuma do que eu estava falando. Eu falei, Carol, estou falando da morte de Jesus? Por que, que você usa esse vestidinho? Era meio, meio maluco. Depois eu perguntei qual vestido que era mais bonito, e ela falou que era o meu. O dela, o dela era todo florido, todo bonito, assim, o vestidinho dela. Falou, não, o seu é mais bonito. Eu falei, tá bom, então tudo bem. Mas não tem nada a ver, né? Mas só porque eu lembro, quando fala de, de prego, dos escravos atravessando a mão de Jesus, vem a imagem da, da inocência da criança lá. Então, Jesus é pregado na cruz e do alto da cruz tem uma asfixia, né? tem que sofrer para conseguir respirar, se apoiar nos pregos e vai aumentando o rascão na sua carne para conseguir respirar. Já acabado, quase entrega a sua mãe para ser nossa mãe e o nosso padre diz, agora tem sede de amor de almas consumatum nesta, tudo está consumado, menino bobo, olha, tudo isto, tudo sofreu por ti e por mim, não choras, Senhor, me faz meditar mais a fundo, contemplar com mais amor a sua entrega por mim, Jesus, para que eu chore também de amor quer não precisa ser um choro físico, né? mas, interiormente, eu falei, eu tenho, que, eu tenho que corresponder a tanto amor de Cristo por mim. E, daí, dessa morte da cruz de Jesus é que vem a nossa salvação. Por que, Jesus, você escolheu esse caminho? No evangelho de hoje, da missa, né? por coincidência, agora que vamos ouvir daqui a pouco, é aquele que São Pedro não entende a cruz, né? Mas não, Jesus, Deus não vai permitir que você morra na cruz afasta de mim Satanás porque não pensas como Deus mas tens raciocínios humanos e nós falaríamos a mesma coisa talvez que São Pedro não? e temos raciocínios humanos temos raciocínios de Satanás que não quer que Jesus morra na cruz para nos salvar e Jesus nos diz quem quiser ser meu discípulo negue-se a si mesmo tome a sua cruz e me siga. Quais são os sacrifícios da minha vida que, às vezes, eu reclamo, me queixo, me desanimo, mas que são, são o carregar a cruz de Nosso Senhor? Um cansaço físico, às vezes, de muito trabalho, calor, ou frio, ou sono, essas coisas normais da vida, uma doença, nossa, ou de uma pessoa querida, a dor, a morte, uma falta de tempo para fazer as coisas, a gente fica falando, quando tiver um tempo, aí sim eu vou fazer tal, e aí não chega o tempo hoje, não chega amanhã, não chega depois, não... talvez não chegue nunca o tempo que eu quero para fazer isso ou fazer aquilo, a convivência com uma pessoa que eu não suporto. Não é, sei lá, uma pessoa, um parente, uma vizinha. Alguém da família. Não é? Tem, tem dificuldades assim na vida que você fala, por que eu tenho que passar por isso? Será que não é o meu modo de acompanhar Jesus na cruz? conviver com essa pessoa que é desagradável, que reclama de tudo, que briga, de tudo, que está longe, não, sei lá, às vezes os, a família, os parentes, os filhos que estão afastados de Deus e nos, e nos custa muito isso. Será que o nosso sofrimento nessa situação não ajuda a salvação dessas mesmas pessoas? Outras pessoas que me pegam no pé, né? esse que queixo que me dão um cartão amarelo o tempo todo, né? isso aqui não pode fazer, isso isso aqui está errado, isso aqui não é para fazer assim, isso aqui você errou aqui, isso, sabe que vai cansando. Quantas vezes, né, nós, às vezes no retiro, nós pedimos para Jesus a cruz, né? o Senhor, pode mandar a cruz? Estamos mais preparados, estamos bem, né, rezando aqui no retiro. O senhor pode me mandar a cruz, se você quiser. Eu vou abraçar essa cruz. Aí depois chega em casa e tem a sogra lá. Né? E a gente fala, não, 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 cruz eu pedi Não, só, não, é, tem, sabe, tem, tem, tem. As cruzes são reais, são as coisas normais da vida, né? não é uma coisa super especial. As tentações chatas, né? coisas que parecia que eu tinha melhorado já, né? tem pontos da vida espiritual que a gente parece que já superou Fala, ah, isso eu já melhorei aí passam uns anos e pip, volta outra vez a coisa e de novo tem que lutar outra vez nesse negócio não precisava mais tava tudo certo tava tranquila já contei muitas vezes do Júlio é, meu amigo no colégio o Júlio era um cara gente boa não era super amigo assim mas gente boa sentava acho que atrás de mim no, no, no colégio primeiro segundo terceiro ano do ensino médio e depois acabaram as, acabamos o terceiro ano cada um foi para um canto né para fazer faculdade não existia e mail WhatsApp essas coisas assim então a gente perdia um pouco o contato né só depois é que foi revendo recuperando as amizades assim mas aí quando a gente sempre que encontrava alguém da turma né ia no shopping encontrava um cara, oh tudo bem como é que você está batia papo e fulano de tal como é que está E assim, nossa esse daqui casou e aquele outro sério não sei o quê, esse outro, isso, foi, mudou de cidade cidades daqui isso. Sempre notícias assim que corria de boca em boca. E num desses encontros, estava falando com o Marcelo, que era um outro lá super gente boa, e aí ele falou: Cara, você não sabe, o Júlio morreu. Eu um Pô, como assim? O que aconteceu? Ele teve um acidente e morreu. já falou: Pô, o Júlio, cara, a gente se via todo dia, cara. e agora morreu, então, mas já não dava nem para ir no enterro dele mas, nem missa de sétimo dia, porque fazia um mês que tinha morrido, ninguém soube a notícia, e aí chegou, bom, então, eu lembro que eu não era padre ainda, mas morava no centro, rezei, ofereci missas, né, sufrágio pela alma do Júlio, tudo. Bom, aí passou um mês, mais ou menos, dois meses, esse mesmo Marcelo foi numa festa, e chegou na festa, quem ele encontra? O Júlio. Aí ele olhou e falou, não, cara, esse, ele parece muito Júlio, esse cara, aqui. não tem... Foi chegando perto, aí o Júlio falou, ô oh, Marcelão, você está aqui? Não, 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 pera, pera, pera. Júlio, você não morreu? É, perguntou para ele. Ele falou, hum, que eu saiba não. Ele falou, não. não, sério, mas falaram que você tinha sofrido. Assim. Não, eu sofri, fui, foi mal, fiquei mal mesmo, fui para o hospital, mas depois recuperei, tô bem, tô vida normal, já, vida que segue. Então, o Marcelo espalhou para a classe inteira, depois para todo mundo que ele encontrava, o Júlio ressuscitou. Então, não sei se vocês têm algum amigo que ressuscitou assim, mas os pecados e as tentações também às vezes ressuscitam, você fala que está morto, enterrado, já rezei, acabou, esse ponto da vida espiritual acabou já, e depois passa uns anos e volta outra vez, eu, falo, meu Deus, eu não aguento mais lutar nisso, de novo, por que isso outra vez? É de tantos outros problemas, outras cruzes, planos simples da nossa vida né? que furam, Ah, vamos fazer isso, vamos para a praia e daí chove, e, e não, sei lá, sabe? Coisas simples que se planeja e que não dá certo. Onde está a minha cruz? Qual que é a minha cruz, Jesus, que você me pede agora? Porque a cruz vai mudando também. Tem épocas que é uma coisa, outras épocas outras. <tos> Vamos ser consolo para Jesus, né? como foi o Simão de Sirene, sobretudo como foi Nossa Senhora, né? que acompanha Jesus, que entende o seu sofrimento e que está de pé, lá junto da cruz, quando os outros fugiram. Que nós não fujamos. Né? Senhor, que eu esteja com você, com a graça que Nossa Senhora me consegue, com a fortaleza dela, eu quero estar também do seu lado, junto da cruz, em qualquer cruz que me apareça, que eu veja a Tua Santa Cruz. <risos> Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu Anjo da Guarda, intercedei por mim.